0: Herzlich Willkommen zum Orientation Podcast. Hallo, mein Name ist Hui. Auch von mir ein herzliches Moin Moin. Mein Name ist Thea und zusammen hosten wir den Orientation Podcast. Orientation ist eine postmigrantische Selbstorganisation und ein Netzwerk für asiatisch-deutsche Perspektiven mit einem gesellschaftskritischen Blick auf Kultur, Medien und Politik. Wir sprechen in diesem Podcast über antiasiatischen Rassismus und Medienkritik. Liebe ZuhörerInnen, bevor es anfängt, noch ein Hinweis. Diese Podcast-Folge wurde während des Asian German Festivals live aufgenommen. Die Videos zu den Live-Interviews, den Beiträgen und mehr Hintergrundinfos findest du auf dem Current YouTube-Kanal. Den Link dazu gibt es in den Show Notes. Wir wünschen dir viel Spaß. Ja, herzlich willkommen nochmal, jetzt ganz offiziell, Dane, wir freuen uns total und ich freue mich total, dass du dabei bist bei unserem digitalen Asian German Festival von Currentation. und ähm, ich begrüße auch alle, die gerade live zuschauen und im Live-Chat sind und falls ihr im Laufe des Interviews Fragen an Dane habt, dann schreibt die gerne in den Live-Chat und dann würden wir die, dann würde ich die dann stellen, ähm, genau. Ja, ich würde dich ähm, gerne erstmal kurz vorstellen. Also, Dan ist Autorin ähm, und schreibt und erzählt aus einer wirtmigrantischer, queerer und chronisch kranker bzw. behinderter Perspektive. Und auf Instagram postet Dan vor allem auch über Depressionen, über Sex und Alltag. Ähm, den äh, Instagram-Account und auch Dans Website. Gibt es, müsste es auch schon in der Infobox sein. Ähm, genau, würden wir sonst auch noch in den Chat schreiben später. Ja, hallo.
1: <lacht> hallo Tui vielen Dank, dass du das Interview mit mir führst.
0: Ja, ich freue mich sehr. Ähm, meine erste Frage wäre, wie dein Pronomen lautet?
1: Ähm, Im Deutschen lautet mein Pronomen sie, ihr und in englischen Kontexten ähm, benutze ich they, them, ähm, ja. Mhm.
0: Okay. okay, und du hattest dich in der Hochschulpolitik engagiert und warst auch in diversen ehrenamtlichen queeren Projekten und bei Miss Magazine ähm, als Autorin tätig. Und du hältst auch Vorträge, unter anderem zur Intersektionalität. Und Seit wann setzt du dich bereits mit Isman auseinander und was meinst du, was hat dich dazu gebracht, so aktiv zu werden?
1: Ähm, also ganz kurz zu dem Artikel von Missy Mag. Ähm, ich habe tatsächlich nur einen kleinen äh, Artikel mal geschrieben. Das ist jetzt aber äh, auch schon eine Weile her. Also nicht, dass Leute denken, dass ich jetzt irgendwie regelmäßig ähm, für das Missy Magazine Magazin schreibe. Ähm, Genau. Also nicht, dass es was Schlechtes wäre, sondern, <lacht> ähm, sondern es gibt ja einfach viele Autoren, die regelmäßig schreiben. Und ich habe, glaube ich, wirklich nur ein einziges Mal einen Artikel geschrieben, ähm, weil ich glaube, journalistische Arbeit ist gerade ist gar nicht so wirklich meins. Ähm, mhm. Und äh, ja, genau. Was war deine Frage? <lacht>
0: <lacht> ähm, seit wann du dich mit Ismen auseinandersetzt und was sich dazu gebracht hat, so aktiv zu werden.
1: Ach so, ja. Ähm also naja, die Auseinandersetzung mit verschiedenen Ismen, ähm, also verschiedenen Diskriminierungsformen, kam, kommt eigentlich aus einer bestimmten Notwendigkeit. Also ich glaube, es geht sehr vielen so, dass Menschen, die Rassismus erfahren, die Sexismus, Homophobie, Transphobie, ähm, Behindertenfeindlichkeit und so weiter erleben, dass wir oft nicht uns wirklich aus freiwilligen, aus freien Stücken damit beschäftigen, sondern dass wir eine bestimmte Lebensrealität erfahren und dass wir dann gezwungen sind, uns damit auseinanderzusetzen, weil wir natürlich auch versuchen, Sinn aus unseren Erfahrungen zu schöpfen und für uns selbst zu erklären, warum wir das erleben. Und mhm. ähm, ich glaube, mein ganz persönlicher Weg... <lacht> Entschuldigung. <lacht> ähm, naja, meine ganz persönlichen Beweggründe sind natürlich sehr ähm, geprägt von, 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 meinem eigenen, von meinen eigenen ähm, Erlebnissen, weil naja, ich weiß gar nicht, wie ich es erklären soll, aber vieles hat sich natürlich addiert im Laufe der Zeit. Ähm, ich habe natürlich, meine allerersten Erfahrungen waren Erfahrungen mit Rassismus, mit Mobbing. Ähm, und dann kam im Laufe meiner Teenagerzeit, kam natürlich auch die Auseinandersetzung mit meinem eigenen Geschlecht, mit meiner Sexualität hinzu. Es kam hinzu, dass ich dann... Ähm, natürlich eine, bestimmten, eine bestimmte Form von Sexismus erfahren habe, die sehr rassifiziert war. Es kam dann im Laufe der Zeit hinzu, dass ich ähm, eine Diagnose bekommen habe, ich habe Lupus, eine Autoimmunerkrankung, ähm, die natürlich dann auch den Rest meiner Diskriminierungserfahrungen ganz anders geframed hat. Also, das sind alles sehr viele Mechanismen, die so ineinander verwoben sind und ähm, die ganz automatisch und ganz natürlich eigentlich bei mir dazu geführt haben, dass ich mich ähm, ja, damit auseinandersetze.
0: Mhm. Und ähm, weil ich das vorhin schon kurz erwähnt habe, dass du unter anderem auch Vorträge zur Intersektionalität hältst. Um, kannst du ganz kurz erklären, was Intersektionalität ist und mit welchen Intersektionalitäten du dich hauptsächlich beschäftigst?
1: Ähm, also Intersektionalität, ähm, da ist mir ganz wichtig zu sagen, dass das ähm, ein Konzept von Kimberly Crenshaw ist, das von ihr entwickelt wurde, also ein Konzept vor allem aus dem schwarzen Feminismus. Ähm, und... Naja, um es ganz einfach zu sagen, also ähm, gerade deswegen gibt es ja Vorträge und Workshops ähm, dazu, weil es einfach doch ähm, schwierig ist für viele Menschen, das irgendwie nachzuvollziehen, die nicht davon betroffen sind oder weniger davon betroffen sind als andere. Ähm, Intersektionalität heißt im Prinzip einfach, dass Menschen von verschiedenen Formen der Diskriminierung betroffen sind. Ähm, es gibt im Deutschen auch den Begriff Mehrfachdiskriminierung, aber da kommt eigentlich nicht so diese Nuance heraus, dass, es nicht um eine, dass man diese Diskriminierungsformen nicht einfach zusammen addiert, mhm. äh, sondern dass die, dass die Summe, <lacht> naja, dass, dass das Zusammenspiel verschiedener Diskriminierungsformen auch was an dem Ergebnis der Diskriminierungserfahrung ähm, Macht. Ähm, ja. Das heißt, wenn ich nur Rassismus erfahre, ist meine Rassismuserfahrung ganz anders, als wenn ich eine rassifizierte Form, eine sexualisierte Form von ähm, Diskriminierung erlebe.
0: Mhm.
1: Ähm, also dieses Zusammenspiel. Und das hat natürlich mit sehr vielen unterschiedlichen Faktoren zu tun, ähm, die einfach sehr komplex sind. Und da braucht es einfach ein bestimmtes Bewusstsein, das nicht einfach so vorhanden ist in dieser Gesellschaft.
0: Ja. Und mit welchen Intersektionalitäten beschäftigst du dich so hauptsächlich?
1: Also hauptsächlich, ähm, naja, ich würde schon sagen, dass gerade wenn wir jetzt ähm, hier beim Asian German Festival sind, ähm, dass ich mich momentan eigentlich sehr viel mit ähm, vietnamesischer. Identität auseinandersetze und eigentlich versuche den Rest meiner Identitäten mit dieser zu vereinbaren. Mhm. Also ähm, und das aber vor allem im deutschen Kontext. Ähm, also ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt äh, irgendwie ausreichend beantwortet habe. <lacht> ich Nee,
0: alles gut, ja. Und also, wo du auch schon direkt darüber ja. sprichst, ähm, welche ja, Schwierigkeiten oder Struggles erlebst du dann so innerhalb der asiatisch-deutschen Community? Also auch jetzt vor allem mit deinem Kühlsein und mit deinen Depressionen?
1: Ähm ich kann natürlich nicht für eine äh, nicht generell für asiatisch-deutsche Community sprechen, sondern es geht schon vor allem um ähm, deutsche Community und auch wieder in einem bestimmten Kontext. Also meine Eltern sind GastarbeiterInnen gewesen. Mhm. Ähm, das ist auch noch mal sehr relativ spezifisch. Ähm, ich überlege gerade, ja. Ähm, Struggles, es gibt natürlich viele, also gerade was, ähm, ja, es fehlt eigentlich an Auseinandersetzungen mit ganz vielen mhm. Themen und wir haben aber nicht nur eben auf dieser, naja, sagen wir mal kulturellen Ebene in Anführungszeichen, ähm, einen bestimmten Struggle, also, es geht nicht nur darum, dass wir vereinen müssen, ähm, wir zu sein und deutsch zu sein, sondern es geht vor allem auch um einen Intergenerationenkonflikt. Also, mhm. ähm, wir haben diesen Konflikt in der Regel meistens mit unseren Eltern, mit Großeltern. Ähm, und da sind einfach noch mal, da spielen natürlich auch nochmal andere ähm, Faktoren mit rein, wie zum Beispiel Senioritätsprinzip. Ähm, dass wir einfach in sehr vielen südostasiatischen Communities kennen. Ähm ja, ich weiß nicht, was ist, was ist dein Struggle in der asiatischen Community, in der mhm. vietdeutschen äh, Community? Ja.
0: ja, also meine Eltern kommen auch aus Vietnam, ich bin auch in der ähm, vietdeutschen Community hauptsächlich. Ähm ich finde, also, wie du auch schon gesagt hast, dass, dass da kein Austausch ist. Also, dass wir irgendwie nicht über unangenehme Sachen reden, habe ich das Gefühl. Und das ist halt ein riesiges Problem irgendwie. Sei es über eigene Probleme oder über über politische Dinge über bestimmte Vorurteile, auch innerhalb der wir deutschen Community. Ja, und das ist halt so schwierig, weil sobald man, oder sobald ich versuche, das irgendwie anzusprechen, kommt aber auch voll oft so eine Abwehrreaktion, dass man jetzt nicht darüber sprechen soll. Also weißt du, was mhm. ich meine? Oder kennst du das vielleicht auch selber? Ja.
1: Ich kenne es auf jeden Fall ähm, von meinen Eltern, dass sie so eine Abneigung dagegen haben, über politische Themen zu reden.
0: Mhm.
1: Ich glaube, sie haben vor allem auch ein Problem damit, wenn ich irgendwie wütend bin über bestimmte Dinge, wenn ich mich aufrege über bestimmte ja. Dinge. Ähm, das hat in der Regel einfach keinen Raum. Ähm, und das zieht sich natürlich, das überträgt sich natürlich auch auf meine Erfahrung mit Behinderung, mit chronischer Erkrankung mhm. und auch mit Geschlecht eben. Das sind alles Gründe, die mich einfach, ja, die mich einfach manchmal zur Weißglut treiben und das dieser Raum fehlt darüber zu sprechen, gerade mit der Familie, ist glaube ich, das ist wahrscheinlich das schmerzhafteste so
0: mhm.
1: im Alltag.
0: Ja. Und, ja, Und gerade
1: weil auch noch mal die sprachliche Barriere besteht. Also
0: mhm.
1: ich glaube, viele von von unserer aus unserer Generation die vielleicht mit den Eltern relativ gut vietnamesisch sprechen können, ähm, ja, beneide ich glaube ich sehr, ähm, mhm. aber ich glaube die Mehrheit <lacht> hat wirklich Probleme, wirklich Gedanken, Gefühle und gerade komplexe ähm, Themen zu artikulieren auf vietnamesisch. Ja. Und ähm, ich glaube daran, ich weiß nicht, ich denke einfach an asiatische Community und ich denke, wir sind noch sehr, sehr weit am Anfang. Ähm, und ich denke halt auch immer wieder darüber nach, gerade weil das Thema Solidarität natürlich auch immer wieder aufkommt. Es kommt auch immer wieder das Thema Diversität auf. Ähm, und ähm, ja, ich glaube, ich greife hier auch ganz ähm, bewusst die Entscheidung ähm, der, der, beiden, ähm, der beiden Parteien, in Anführungszeichen, auf die sich äh, aus dem Asian German Festival zurückgezogen haben, mhm. weil ich das sehr gut nachvollziehen kann. Ähm, es fehlt ganz oft in der Community eine, eine ganz bewusste Auseinandersetzung mit, ähm, mit bestimmten Themen. Und ja, ich weiß nicht, gerade wenn ich an Intersektionalität denke, dann versuche ich das natürlich auch zu verknüpfen. Also
0: mhm.
1: selbst wenn wir eine Auseinandersetzung haben und zum Beispiel eine Aufstellung in einem Panel haben, das vielleicht Dark-Skinned People, äh, Dark-Skinned Asians ähm, hat, dann haben wir trotzdem immer noch auch auf vielen anderen Ebenen noch eine fehlende Auseinandersetzung einfach, ja. die gerade gerade was queere Repräsentation und auch gerade vor allem, glaube ich, was ähm, disabled und ähm, chronically ill people angeht, das sind einfach ähm, Identitäten, die in der Community nicht wirklich sichtbar sind. Und die Herausforderung, vor der wir stehen, ist halt, glaube ich, einfach, dass wir wirklich uns fragen müssen, abgesehen von Repräsentation. Also natürlich kann ich immer ähm, irgendwie ähm, ein Panel möglichst divers besetzen. Und es ist auch wichtig. Ähm, und deswegen möchte ich nochmal sagen, ich unterstütze und verstehe total auch die Entscheidung ähm, der, der beiden Parteien, aber ähm, ja, wir müssen wirklich ganz konkrete Schritte einleiten, was wir als Community als nächstes tun. Ja. Weil die Frage, und das kommt jetzt auch gerade aus einer queeren und aus einer Behinderten-Perspektive. Ich möchte nicht immer die Person auf einem Panel sein, die immer über Queerness redet, mhm. die immer über Disability spricht. Mhm. Ähm, und dann fehlt es aber beim Rest des Panels mit der Auseinandersetzung, mit der wirklich inhaltlichen und reflektierten Auseinandersetzung. Und ähm, es ist natürlich eine Herausforderung, ähm, ein Festival möglichst divers und inklusiv zu gestalten. Und es ist aber vor allem auch, also gerade wenn wir an Inklusion denken, dann ist es halt wichtig, sind wir überhaupt in der Lage, diese Räume zu bieten, die inklusiv sind. Mhm. Also, ich denke einfach nur an meine eigene Erfahrung, wie anstrengend es ist, ähm, manchmal Gespräche oder Diskussionen über Queerness und Disability zu führen, ähm, weil ich immer wieder mit bestimmten Ismen konfrontiert werde. Ähm, und ich bin mir nicht sicher, ja, also es soll keine, keine Ausrede dafür sein, ähm, dass ein Panel nicht divers oder nicht äh, inklusiv ist, ne? natürlich. Ne? Aber die Frage, die sich eine Community stellen muss, ist, wie können wir Räume schaffen, die nicht immer wieder Verletzungen reproduzieren, gerade im Hinblick auf Anti-Blackness und Colorism. Mhm. Ähm, weil Tatsache ist einfach wirklich, das, also gerade aus der Viet-Community kenne ich das eben, wir sind sehr, sehr colorist. Ähm, mhm. Also dark skin is not regarded as beautiful. Mhm. Ähm, und ich will nicht, dass irgendwie dann ja, <lacht> also es muss halt wirklich, ich weiß nicht, also ich dachte einfach natürlich ein Asian-German-Festival ist eine sehr breite Bezeichnung, aber man muss vielleicht ganz spezifische, thematische ähm, Schwerpunkte setzen.
0: Mhm. Ja, auf
1: jeden Fall. Panels, ähm, irgendwie besetzen. Und Asian German Festival ist natürlich ähm, einfach ein sehr, sehr breiter Rahmen, den wir, glaube ich, in Deutschland ähm, nicht wirklich erfüllen können, weil wir natürlich auch nicht, also was heißt in Deutschland, den wir in der Community ähm, so einfach noch nicht erfüllt haben.
0: Mhm. Ja, ich ja, stimme dir da total zu. Ich hätte noch eine Frage aus dem Live-Chat, wenn das okay ist. Das ähm, richtet sich auch ein bisschen so an die BIRD-Community. Ähm, und zwar ist hier eine Frage, wird diese Behinderung denn eigentlich als Behinderung wahrgenommen oder ernst genommen überhaupt? in der, ah, ganz genau in der älteren WIRT-Community. Ich denke mal, damit ist gemeint, ähm, in der Generation unserer Eltern und Großeltern.
1: Ähm, ja, ich lese es auch gerade. Ja, als Behinderung wahrgenommen. Ähm, das ist tatsächlich einfach nochmal... <lacht> Darüber könnte ich fast auch wieder einen ganzen Vortrag halten. Ähm, also es, ich... Nur um so einen ganz kleinen Einblick zu geben, die Abgrenzung oder die Definition generell von Behinderung und chronischer Erkrankung ähm, in meinem Fall ist natürlich auch eine sehr normative. Also man muss da immer natürlich auch sehen, okay, was ist medizinisch anerkannt als Behinderung, als chronische Erkrankung. Ich würde da in chronische Erkrankungen reinfallen, aber... Ähm, Lupus ist zum Beispiel eine rheumatische Autoimmunerkrankung, die graduell im Laufe des Lebens den Körper immer mehr beeinträchtigt äh, bzw. beeinträchtigen kann. Das heißt natürlich tritt irgendwann vielleicht auch der Fall ein, dass ich ähm, in diese medizinische Kategorie falle und dann als behindert klassifiziert werde, dass ich mhm. dann zum Beispiel be ganz konkrete Beeinträchtigungen beim Gehen und so weiter habe. Die Beeinträchtigungen, die ich jetzt im Moment im Alltag habe, sind immer noch auf einer Ebene, die vor allem meinen Eltern und der älteren Wirt-Community ähm, ja, noch die Gelegenheit geben, das irgendwie zu leugnen. Also mhm. gerade, wenn es um extreme Müdigkeit, extreme Erschöpfung geht, wenn es um chronische Schmerzen geht, ähm, wenn es irgendwie darum geht, dass ich vielleicht, ähm, dass meine Blutwerte vielleicht nicht ähm, so sind, wie sie sein sollen. Ähm, dann wird das immer wieder relativiert natürlich. Ne? Also ja. es wird immer wieder auf die, wir gehen immer wieder auf die individu individuelle Ebene, auf der dann legitimiert wird, okay, du hättest doch dich so und so ernähren können und du könntest doch ähm, Sport machen. So. Also ja, auf ganz vielen Ebenen wird immer wieder gesagt, das liegt eigentlich an mir, dass ich krank bin und dass es mir schlecht geht. Ähm, und wir haben ja da auch einen fließenden Übergang zur Depression. Also meine körperliche, ähm, mein körperlicher Zustand beeinträchtigt natürlich auch meinen mentalen Zustand, meine Depression. Also das ist manchmal gar nicht mehr so klar auseinanderzuhalten. Das heißt... Ich bin eigentlich immer in diesem, in, in diesem äh, Verteidigungsmodus äh, äh, und muss meinen Eltern erklären, mir geht es einfach wirklich nicht gut und es liegt nicht an mir. Und ich kann viele Dinge, ich kann meinen körperlichen Zustand auch einfach nicht kontrollieren. Also klar könnte ich noch dies und das machen. Ähm, und vielleicht, wenn ich das ausprobieren würde, dann würde das vielleicht helfen. Aber die Kapazität ist auch einfach sehr, also ja, meine persönliche Kapazität ist einfach auch sehr beschränkt, mich immer wieder damit auseinanderzusetzen, möglichst optimiert und effizient in dieser Gesellschaft zu funktionieren. Das möchte ich auch auch nicht. Und auf der anderen Seite, ja, machen sich natürlich meine Eltern auch Sorgen. Also ich glaube, das ist auf der anderen Seite der, der einzige Weg, wie meine Eltern ähm, auf eine bestimmte Art und Weise versuchen, auch mit ihren eigenen Gefühlen umzugehen. Mhm. Weil sie, glaube ich, das Gefühl haben, okay, ähm, ich bin krank und sie können gar nichts konkret dagegen tun. Also es ist es auch irgendwie chronisch. Und diese Erkrankung, Einfach zuzulassen. Oder diese, diese, ja, die Tatsache, dass das außer Kontrolle äh, der eigenen Fähig, also ja, jenseits der eigenen Fähigkeiten, jenseits der eigenen Kontrolle liegt, ähm, das müssen sie überhaupt erstmal verarbeiten und akzeptieren. Ja.
0: Ähm,
1: weil sie eben, ja, ich glaube, als GastarbeiterInnen hierher gekommen sind und diese Gesellschaft hat sie einfach dazu auch, ja, also hat, un, ja, hat uns in der zweiten Generation ja auch dazu erzogen, ähm, wir müssen nur genug tun, ähm, dann erreichen wir bestimmte Dinge auch. Mhm. Und dann kommen wir unendlich weit und dann, ähm, ja.
0: Ja, und mh, weil du gerade auch von, von dieser Gesellschaft sprichst, in der wir ja alle hier leben, ähm, Hast du vielleicht konkrete Forderungen auch an die Gesellschaft und vielleicht auch an die Politik?
1: Hm, naja, ich glaube, ähm, ganz konkrete Forderungen habe ich, glaube ich, keine, keine neuen. Also nichts, was nicht schon vor uns ganz viele andere schwarze Communities oder migrantische Communities Communities gefordert haben. Mhm. Ähm, ich denke da gerade auch vor allem an die ganz aktuellen ähm, Racial Profiling und ähm, Morddrohungen im Kontext äh, Hanau, Frankfurt, ähm, gerade was jetzt ähm, an Racial Profiling in Frankfurt am Opernplatz passiert. Ähm, ja, die Forderungen sind gestellt ähm, also und sie werden auch immer wieder gestellt. Ähm das, was, glaube ich, wirklich schwer ist und das betrifft halt, das bezieht sich halt nicht nur auf Forderungen an weiße Menschen, sondern das betrifft eben auch uns als asiatische Community. so. Ähm und ich glaube, ja, es fehlt einfach sehr viel an Reflexion ähm, und an, an ganz konkreten Schritten, wie das in, den, wie das in unserem Alltag ähm, auch implementiert wird. Also wir kratzen momentan immer noch sehr, sehr stark an der Oberfläche, glaube ich. Es geht immer sehr, sehr, es geht vorüber, es geht, es geht überwiegend um ganz konkrete rassistische Übergriffe, die die asiatische Community erlebt, ähm, aber es fehlt immer noch so die tiefere Auseinandersetzung, ähm, gerade wenn es zum Beispiel um Racial Profiling geht, ähm, ja, wie zeigen wir Solidarität? Ähm, ja, weil klar, also wenn ich jetzt irgendwie nochmal Forderungen an Politik und ähm, konkret Gesellschaft stelle, dann, dann wiederhole ich mich auch nur, dann wiederhole ich auch vor allem nur, was, was ganz äh, viele schwarze Menschen und andere migrantische Menschen schon seit keine Ahnung wie vielen Jahren fordern und es kommt aber nicht an und es ist glaube ich auch noch nicht ähm, wirklich in unserer Community angekommen. Also ja mhm. und ich glaube wir müssen halt auch akzeptieren, dass es ähm, ein, ein andauernder Prozess sein wird ähm, und es wird halt auch kein angenehmer Prozess sein. Ja. Und gerade, was ich jetzt so im Asian German Festival ähm, irgendwie, wie ich das wahrnehme, das ist ein bisschen wie die Auseinandersetzung mit der eigenen Familie ähm, und auch mit, mit Grenzen setzen. Ähm, wir werden nicht immer unbedingt wissen, was ist richtig und was ist falsch ähm, und trotzdem ist beides legitim, also wir müssen verschiedene Wege finden, auch wie wir in der asiatischen Community, also ja, also klar, man kann jetzt natürlich und das ist glaube ich auch einfach wichtig, dass wir ähm, einen Diskurs darüber haben, was Asiatisch für uns im deutschen Kontext bedeutet, warum das so präsent auch für unsere Identität ist. Ähm, weil es ist ganz offensichtlich, dass es vor allem um Ost- und Südostasiatische Identitäten geht, wenn wir über Asiatisch sprechen. Ähm, ja. Bin ich jetzt ein bisschen
0: abgeschweift? <lacht> nee, alles gut. <lacht> ja. Genau. Ja. Alles voll gut und voll spannend, was du auch gerade gesagt hast. Ähm. Also ja,
1: das ist... Ähm, politische Perspektive und Solidarität passiert auf verschiedenen Ebenen. Ähm, bei Diversität und Repräsentation fängt es an, aber es darf halt da nicht aufhören. Aber man muss halt auch anfangen. Also... Ja.
0: Ähm,
1: man muss einen bestimmten Rahmen setzen, um überhaupt anfangen zu können. Und dem müssen wir uns, glaube ich, als Community stellen.
0: Ja, cool, danke dir. Ähm, <lacht> <lacht> nee, ich will das gar nicht abschwächen, so, aber ja, ich stimme dir voll nee, zu. Ja. Ähm, ich komme nur
1: in so einen, äh, so einen Redefluss und dann... <lacht> <lacht> Ich rede eigentlich zu viel ähm, und weiß gar nicht, ob es so verständlich ist,
0: aber, ja. Ähm, ich habe jetzt noch eine letzte Frage, auch wieder aus dem Live-Chat. Ähm, und zwar ist hier eine Frage oder beziehungsweise ich lese es einfach mal vor. Ich bin außer in den sozialen Medien kaum in einer Asian Community eingebunden aber es liegt meinem Empfinden danach, dass wir entweder zu deutsch sind für die Asian Community oder zu asiatisch für die deutsche Community. Habt ihr das auch so empfunden?
1: Ähm ja, willst du vielleicht zur Abwechslung was sagen? <lacht> Dann überlege ich kurz, was ich dazu sage.
0: asiatisch für die deutsche community also ja ich habe das natürlich schon seit ich so zurückdenken kann also seit der Grundschule so ähm, wahrgenommen oder mir wurde das halt auch irgendwie gezeigt so dass ich anders bin oder irgendwie nicht so dazugehöre oder dass es immer irgendwas gab was warum es gerade nicht passt oder so ähm, sei es weil ich nicht aus einer Akademikerin Familie komme oder sei es durch äußerliche Merkmale oder sonstiges. Und zu Deutsch in der Asian Community ähm, habe ich persönlich eigentlich nicht das Gefühl gehabt, aber ich glaube, das liegt halt bei mir auch stark daran, weil ich in so einer vietnamesisch-katholischen Gemeinde so hineingeboren wurde, ähm, was bei uns in Nordrhein-Westfalen so städteübergreifend ist. Und dann hat man sich halt zu allen großen Festen gesehen und ähm, macht so ehrenamtliche Jugendarbeit zusammen und so weiter. Ähm, von daher, also da kann ich aber auch nur von dieser wirt katholischen Community oder Gemeinde so reden. Ähm, ja, Frage, was denkst du oder wie ist das bei dir?
1: Hm. Ja, ich weiß natürlich so, worauf die Frage abzielt. Und ich habe dieses Gefühl definitiv, damit bin ich auf jeden Fall auch aufgewachsen, das Gefühl, ähm, zu Deutsch für die Wirt-Community zu sein. Und ähm, Andersrum natürlich auch, dass ich ähm, nie deutsch genug war. Und ich glaube, man wird halt wirklich auch kein, keine Lösung und auch keine Antwort, ähm, keine zufriedenstellende Antwort darauf finden. Und die einzige Möglichkeit, da rauszukommen, ist eigentlich, sich selbst zu fragen, warum ich das Bedürfnis habe, nach einer bestimmten Zugehörigkeit und warum ich das Bedürfnis habe, genug sein zu wollen. Also die Konsequenz daraus wird sein, dass ich realisiere, dass ich, egal wie sehr ich das versuche, nie bestimmten Kriterien entsprechen werde mhm. und nach diesen Kriterien auch nie genug sein werde. Ähm, das heißt, ganz viele, glaube ich, aus zumindest aus der WIRT-Community nach meiner Einschätzung nach, ähm, müssen sich so der, müssen sich die Frage stellen, wie sie sich selbst gerecht werden, wie sie sich, wie sie für sich selbst genug werden. Ähm, ja, also das spielt, glaube ich, bei der Frage nach Zugehörigkeit immer wieder ein Problem und äh, wieder eine, eine, eine Rolle. Und ähm, ja, ich glaube, meine eigene, meine pers persönliche Erfahrung damit war tatsächlich, dass ich das letzte Mal vor zwei Jahren ähm, in Vietnam war und bis dahin hatte ich auch immer das Gefühl, nie genug zu sein. Und gerade in meiner persönlichen Auseinandersetzung mit Identität läuft vieles über die Auseinandersetzung mit Sprache und Reflexion über Sprache. Und ich hatte ein Erlebnis mit meinem Onkel und wir hatten tatsächlich über Rassismus in Deutschland gesprochen. Mhm. Und mein Onkel hatte mehrere Jahre in Deutschland studiert und hat auch Racial Profiling erlebt, hat aber diese rassistischen Erfahrungen nicht als Rassismus, nicht als strukturell wahrnehmen wollen. Und ich hatte mit ihm darüber diskutiert, in so einem Mischmasch aus Wirt und Deutsch. Und mhm. ich konnte meine Gedanken natürlich nicht so artikulieren auf Vietnamesisch, wie ich das wollte. Aber ich hatte in diesem Gespräch Plötzlich so diese Erkenntnis, dass, dass ich dagegen gehalten habe gegen meinen Onkel. Ähm, und dass das dieser Moment war, der mich Wirt macht und der mich als Wirt definiert. So ganz, ja, diese Erfahrung, die mir eben niemand absprechen kann. Mhm. Ähm, dass ich in dieser Konfrontation gesehen habe, Egal, ob ich mit ihm, ja, mit, mit, mit seiner Ansicht einverstanden bin oder nicht, die Tatsache, die mich Wirt macht, war, dass ich mit ihm diskutiert habe und diskutieren wollte, dass ich diese Auseinandersetzung über vietnamesische Identität im deutschen Kontext geführt habe ähm, und dass ich da auch nicht, ja dass es sich auch nicht ändern lässt. Also, ich weiß nicht, ob das so viel Sinn macht jetzt für andere. <lacht> ähm, ja, das muss ich vielleicht nochmal verschriftlichen.
0: Vielleicht ja. ja, auf deinem Blog.
1: Ja, vielleicht.
0: Okay. Ähm, wir haben noch eine, also die Person, die uns diese Frage gestellt hat, ähm, hat gerade auch gesagt, ja, ich stimme euch dazu oder ich kann euch dazu stimmen und das ist viel mit der Auseinandersetzung auf der Identitätsebene zu tun hat. Ähm, dann gab es noch eine Folgefrage von einer weiteren Person, was aber mit katholischer und aktivistischer Szene und Links und wir Catholic. kommt. Ich glaube, das würde aber leider den Rahmen sprengen, glaube ich. <lacht> und ich glaube, die Folgefrage war auch in Bezug auf das, was ich halt erzählt habe. Und ähm, vielleicht wäre das ja ein Thema für für ein anderes Interview oder für eine andere Diskussion. Ähm, aber trotzdem danke für deine Frage. Ähm, genau, wir kommen auch schon so langsam zum Ende leider. Ähm, gibt es denn bald wieder was von dir zu lesen oder bei einem Online-Vortrag oder so? Ähm, wirst du wieder was äh, auf deiner Website hochstellen? Können wir da was erwarten?
1: Ähm, ich will die Erwartungen nie so hochsetzen, weil ich mir dann selbst immer Druck mache. Also Vorträge sind gerade keine geplant. Ähm, ja, ich glaube, so die traditionellen Vorträge sind auch nicht ganz so ähm, mein Ding. Also ich mache gerne diese Lesungen und eher erzählerischen ähm, Veranstaltungen. Mhm. Und ich äh, möchte habe eigentlich vor meinen Blog ein bisschen aktiver zu betreiben. Ähm, das gelingt mir gerade nicht so wirklich, weil ich in der Bachelor vorbereitungsphase bin. Also ja, okay. meine Bachelorarbeit wartet auf mich. Ähm Genau, ähm, aber um ehrlich zu sein, ich prokrastiniere einfach sehr viel.
0: <lacht> und das,
1: das trifft leider auch auf das Schreiben zu. Also ja. ich habe eigentlich ganz viele Texte im Draft, aber die sind alle noch nicht so ausgereift, dass ich sie posten möchte. Ich versuche aber so einen monatlichen Rhythmus reinzubekommen.
0: Mhm. Genau, und würde
1: mich freuen, einfach wenn Leute mir auf Instagram oder genau auf meiner Webseite folgen.
0: Ja, und da würden wir ja dann auch alle News dann erfahren, denke ich mal, also wenn du einen neuen Blogpost veröffentlichst. Ähm, auf deiner Website, die danielacan.wordpress.com heißt und ähm, bei Instagram und bei Twitter, das ist der gleiche Handel, meine ich, ähm, ja. unterstrich DanielaJen unterstrich, ähm, genau, folgt Dan bitte überall auf den Kanälen. <lacht> äh, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, für deine Zeit und für dieses Gespräch und ähm, dass du Teil des Asian German festivals bist und wünsche dir noch weiterhin ganz viel Spaß bei den ähm, weiteren Beiträgen online heute und morgen und ähm, wünsche auch allen anderen, die gerade zuschauen oder sich das Video im Nachhinein anschauen. Ähm, das wird weiterhin bei YouTube auf unserem Kanal äh, bestehen. Ähm, viel Spaß bei dem Festival und ähm, Genau. Dankeschön
1: auch dich äh, und an das Orientation-Team für die Organisation und Mühe. Ähm, genau, ich weiß, es ist nicht immer einfach, ähm, ja. aber ich hoffe, dass ihr trotzdem weiterhin bereit seid, ähm, genau zu reflektieren und äh, weiter zu organisieren und Community-Arbeit zu leisten, die sehr, sehr wichtig ist.
0: Ja, ja danke dir. <lacht> danke für deine Worte. Danke. Ähm, bis hoffentlich bald und ja. wir würden dann den Livestream jetzt beenden. Genau. Danke, ciao, ciao. <lacht> Tschüss. Danke, tschüss. Vielen Dank, dass du uns zugehört hast. Mehr Informationen zum Podcast und zur Currentation findest du auf unserer Homepage currentation.de. Alle Links und Kontaktmöglichkeiten findest du in den Shownotes. Wir freuen uns auf dein Feedback auf Twitter, Instagram und Facebook. Wenn du unseren Podcast unterstützen möchtest, kannst du das auch mit einer kleinen Spende tun. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.